0: Lebe dein Abenteuer, der Podcast für Freizeitabenteurer und alle, die es noch werden wollen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Juhu! Damit läuft die Aufnahme und wir sind da. Oh, ich muss mein Mikrofon noch so ein bisschen hier da. Jetzt ist jetzt sitzt richtig vom Mund. Wir haben heute den 22.01.2024. Der Januar neigt sich schon wieder dem Ende entgegen, was unfassbar ist. Wir haben 19.48 Uhr zum Zeitpunkt der Aufnahme und mit dabei ist ähm, Massel Maurus, mein werter Kollege und Freund. Hallo. Hallo, lieber Paul. Heute mal unspektakulär starten wir rein. Heute ist kein, kein außergewöhnlicher Tag, außer in der Hinsicht, dass ich wirklich gerade gedacht habe: hoppela, Alter, es ist der 22.01.? Was ist denn das? Und ich habe gedacht: ist fast vorbei. Ich habe gedacht, vielleicht geht dieses Jahr ein bisschen langsamer rum, aber das kannst du dir ja wirklich. Das Jahr ist ja fast wieder rum. Wir haben ja fast wieder Weihnachten. Januar ist vorbei. Wir haben noch elf Monate, dann ist Weihnachten. Eigentlich kann man es dann ja noch lassen, oder? Es ist einfach, das Jahr ist ja wie, als würdest du auf einer viel zu schnell gewordenen Rolltreppe irgendwo einen Abhang runterrasen. Ja, verrückt, oder? Das ist also. wirklich so. Meine Oma hat früher mal gesagt, du musst das Leben schätzen, ähm, weil es ist so schnell vorbei. Und es ist einfach so. Man denkt immer, ja, 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 das sagen alle alten Menschen. Aber es ist so. Und jedes Jahr vergeht schneller. Nun ja, ähm, Oh, hier riecht's gerade so nach Toastbrot. Vielleicht macht sich hier äh, einer meiner Katzen gerade Toast. Man weiß es nicht. Es riecht auf jeden Fall Oh, hab ich Lust auf Toast. <lacht> Stell dir mal wirklich vor, jetzt hörst du im Winter kurz so Miau! <lacht> <lacht> Ja, so auf Katzensprache. Ja. Ich, ich möchte gerne Salami da drauf haben. <lacht> ja, Oder sie. hier, wenn Marcel wieder kommt, dieses Dönerfleisch. Ja, das, das ist war ja, lecker. Das lieben sie. Wenn Marcel hier mal kommt und endlich mal wieder Fleisch in die Wohnung bringt sind die Katzen wirklich völlig außer Rand und Band? Döner ist wirklich Wahnsinn. Das ist wie, wenn so Wespen an, am Essen sitzen, kommen die Katzen dazu, Marcel, äh, und wollen seinen Döner haben. Weil meistens kommst du ja an und hast einen Döner irgendwie mit. Mm. Nun ja, auf jeden Fall hast du ja einen guten Vorsatz für dieses Jahr, und zwar, wir wollen uns mehr sehen. Das hast du so öffentlich sogar gesagt. Jetzt kann ich dich drauf so festnageln. Mal gucken, ob das klappt. Der Vorteil früher war einfach, ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, dass wir einfach, dass du eh immer auf dem Weg in meine Richtung warst, ne? Ja, gut, das ähm, stimmt, ja. Und dadurch einfach mal eben vorbeikommen kannst. Und jetzt gibt es aber diesen Grund, seltener, sage ich mal. Das Einzige, wie man das verbinden könnte, wäre, äh, 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 es wohnt ja ein Teil deiner Familie, nicht so weit entfernt. Ähm, und vielleicht kann man das dann in Zukunft, wenn du die besuchst, mal irgendwie verbinden, dass man sich da schon mal etwas öfter sieht. Weißt du, was ich meine? Ja, ähm, ja definitiv. Aber vielleicht auch einfach mal die Sachen. Das Problem war immer,
1: dass wir ja immer ähm auch irgendwo nach Berlin oder sonst wo gefahren sind, was aber super nervig ist, weil ich gefühlt von einer Ecke zur anderen fahren muss, um dann wieder nach Berlin zu fahren, um dann ja. wieder zurückzufahren, um wieder nach Hause zu fahren. Ja. Das ist eben,
0: man, ja, aber das kriegen
1: wir auf jeden Fall hin. Also das
0: müssen Es wir muss hingekriegt werden, weil es, es schläft ja wirklich ein. Es ist kein Zustand, mein Lieber. Und es ist wirklich kein Zustand. Es muss, wir müssen uns öfter sehen. Es ist einfach so und ähm, es ist wichtig und richtig. Es wäre, es wäre schade, wenn das so bleiben würde, finde ich. Ja. Das muss man ja auch mal hier im Podcast gesagt haben. Ähm, ansonsten haben wir viele Themen heute auf dem Zettelchen. Ähm, ich möchte erzählen von meiner Reise. Das wird einen Teil dieses Podcasts auf jeden Fall beinhalten. Ich war ja jetzt zuletzt Ich war in diesem Jahr schon in sechs Ländern. Wahnsinn. Ähm, ich habe eine ordentliche Tour gemacht. Ein Roadtrip, würde man sagen. Ähm, und hast du auch ein Thema, was du heute ganz explizit ansprechen möchtest? Oder, Dümpel, gehst du einfach mal so ein bisschen hier rein in die Folge und schaust mal, was passiert? Ich glaube, ich wüsste gerade nicht, was gerade so war. Ich muss gerade überlegen, ob es irgendein besonderes Thema ist. Bei dir ist es ja auch ein bisschen anders als bei mir. Bei, bei dir ist es ja geregelter, ne? Also du hast ja, ja, ja deine Urlaubszeiten und wenn du natürlich Urlaub hast länger, dann hast du natürlich eher was erlebt, als wenn so ein, die normale Arbeitswoche ist, was ja viele nicht wissen. Unter anderem geht Marcel ja mehr oder weniger normal arbeiten. Ähm, Obwohl es kein normaler Arbeitsplatz ist, würde ich sagen. Deine Arbeit ist schon nicht normal in dem Sinne, weil du natürlich irgendwie nicht einfach immer zur gleichen Stelle gehst. Ne? Aber nee, am Ende des Tages hast du natürlich trotzdem deinen Job von morgens bis nachmittags, den du machst. Hm. Ich, ich nasche übrigens in der Zeit mal ein paar Nüsse. Ne? Ein paar das mache ich einfach. Ja, und das sind einfach nur ganz langweilig ein paar... Mandeln und ein paar mh, Walnüsse. Oh. Ja. Warum nicht einfach mal reinzwirbeln? Und nebenbei knusper ich noch ein paar Vitamin D-Tabletten. Äh, äh, ne, äh, Vitamin B12. B1, okay. B2, B3, B5, B6, B9 und B12. Klingt so, als wenn gerade sieben. Die ja, sieben, äh, hochdosierte, die ja, sieben hochdosierte ähm, Zwerge aus dem Schwarzwald. Nee, sieben hochdosierte B-Vitamine. In 40 Mini-Tabletten-Kapseln, äh, äh, ja, oh. da haue ich, hau ich mir jeden Tag eine rein, weil Vitamin B12 eine Sache ist, wenn man sich vegan ernährt, ist das etwas, was dir fehlen könnte, deswegen nehme ich das hier über diese Tablette zu. Machst du das auflösen oder nimmst du den einfach so? Nee, die geht einfach rein, das ist eine ganz kleine, die ist wirklich so groß wie eine Erbse.
1: Ah, okay.
0: Krass. Und kleiner sogar als eine Erbse, wie eine halbe Erbse. Und die, hm. die also nee, die, die ich, ich nehme Wasser, ne einen kleinen Schluck Wasser, ja, plups, ja. ist es weg. Ähm, okay. Ich nehme noch andere Tabletten zu mir, äh, einmal eine ein, was ist denn das, Vitamin B, ganz normal, Vitamin B, nee, das ist Vitamin D, Vitamin D, das, was man quasi von der Sonne kriegt, was manche aber nicht so gut aufnehmen können. Vitamin D nehme ich noch zu mir. Hm. Und dann nehme ich noch ein, ein äh, <lacht> das ist jetzt ein Thema hier, ein äh, Probiotikum. Das ist ein Darm aufbauendes äh, Ding aus natürlichen äh, Stoffen. Kann jeder nehmen. Das ist etwas, was dem Darm gut tut und den Darmkulturen. ist ein Darmkultur aufbauendes äh, Tablettchen. Aber irgendwas es also ist alles natürlich. Ne? Das ist nichts, was man sich verschreiben muss. Das ist alles, was, was man so normal erwerben kann.
1: Ja. Nichts mit äh wie will ich das ja scheinen? Dieser rote Schein? Ja, so ein Alles, was vom Arzt verschrieben wird. Ja, das. Ist, ist ja meistens immer nicht so gut, ja. Nein, nein, das äh, ist
0: was, was auch nicht dem Körper schadet. Man soll immer genug trinken dabei. Und das war natürlich hier, wo ich es gesagt habe, keine ärztliche Empfehlung, so etwas zu nehmen. Da müsst ihr euch natürlich selber mit auseinandersetzen. Aber ich möchte mal darauf hinweisen, dass man seinen Vitaminhaushalt bitte schön ein bisschen im Blick hat. Äh, und gerade wenn man sich vegan ernährt, dann ist Vitamin B, gerade B12, eine wichtige Sache, die übrigens bei dir ähm, vor allem durch den Fleischkonsum zugeführt wird, wo aber das Vitamin B12 auch nicht natürlich herstammt, sondern auch wiederum durch Medikamente, die die Tiere bekommen. So ist es in Regel da Reislauf. Ein Reislauf, ja. Ein Reislauf ist es so oder so. Apropos Reis.
1: Reislauf. Ja, und apropos, ich habe auch noch was, aber erzähl du erstmal. Ne, erzähl du doch erstmal. Nee, ich habe eine äh, absolute Empfehlung. Mhm. Mhm. Und zwar habe ich eine äh, Tiefkühlpizza-Empfehlung. Mhm. Tiefkühlpizza ist ja immer so eine Sache. Ähm, mhm. Früher relativ oft ja, gegessen bei dir. Mhm. Ähm, jetzt machst du es ja eigentlich fast gar nicht, oder? Nein, gar nicht mehr. Ja. Ähm, aber trotzdem ähm, habe ich heute eine Pizza probiert. Das erste Mal. Ich bin ja mal so ein, ich liebe es ja, neue Sachen auszuprobieren, du weißt es mhm. ja. Und ähm, jedenfalls, wenn es mir natürlich die Zutaten drin sind, die mir schmecken. Und ich habe mir gekauft ähm, die Baywatch Berlin Pizza. Gibt es wohl zwei verschiedene. Ähm, die eine war nicht meins, aber ich habe diesmal eine gesehen und die hieß Golden Margarita. Und zwar ja. mit Mozzarella, halbgetrockneten manierten Cherry Tomaten. Und ich kann dir sagen, das war die mit einer der würde ich sagen besten Tiefkühlpizzen, die ich je gegessen habe. Okay. Sie war wirklich richtig gut. Erstens vom Aussehen, richtig geil. Und ich möchte ganz kurz ähm, den Text mal ganz kurz vorlesen. Ja, Du bist ja eher in dieser Szene, sage ich jetzt mal, von Baywatch Berlin. Du hörst sie ab und zu mal, oder? Ja, ja, doch ab und an höre ich mal, ja. Ja, ich ja nicht so. Aber ich fand einfach mal, ich gedacht, ja, geben wir mal eine Chance. Und wie gesagt, sie war richtig gut. Ähm, und jetzt erzähle ich mal kurz, was auf der Verpackung steht. Und zwar, erstmal sind natürlich die drei Leute drauf. Ähm, und ja, diese Baywatch Berlin goldenen Margarita-Pizza ist ein Produkt aus herrlichsten Zutaten. Die Tomaten kommen direkt aus Glashäufer-Umlaufs Anwesen einem goldenen Strand. Der saftige Käse wurde von Jakob Lund mit einem kleinen Lastwagen, ebenfalls aus Käse, bis nach Berlin transportiert. Schmidti hat den Teig stundenlang zu italienischer Musik in der Luft geworfen, bis er fluffig wurde. Für dieses Versprechen stehen die drei Podcaster mit ihrem guten Namen. Nur durch erlesene Zutaten ist es möglich, erstmals eine Pizza anzubieten, so edel in Anlitz und Geschmack, äh, Geschmack dass sie die Tiefkühlpizza endlich aus der Schmuddelecke des Fastfoods hebt. Alter. Die Baywatch-Pizza ist der erste Diamant zum Essen. In Klammern, nur nicht in hart, sondern in knusprig und lecker. Also, einfach weiße Handschuhe anziehen, Packung aufreißen, an den letzten Italienurlaub denken und den Pizzaofen befeuern, bis die Küche nach Trarotti duftet. Eine feine und köstliche Pizza für das feeling aus dem Backofen. Feuer Jakob ist, und so weiter. Die Frage ist jetzt, hast du die gekauft beim Marktkauf, bei Netto oder ich hab bei, die Edeka? bei Ich habe die beim Edeka Center gekauft. Ja, weil da gibt es exklusiv
0: nur bei diesen drei Ketten.
1: Ah, okay. Fand ähm, ich aber
0: sehr, sehr geil geschrieben, muss ich sagen. Ja, ist wirklich geil. Die andere Und ist die Salami-Pizza. Da ist man drauf, was nicht salami mag. Da ist ähm, äh, äh, zum einen Parmesan drauf. Okay, das geht. Und aber da, Trüffelöl. Ja, Trüffelöl,
1: das war's. Und ich schicke dir jetzt mal das Bild. Das werde ich einfach bei Instagram ähm, auch mal als Story hochposten. Da, da hört man ein LDR-Podcast. Das ist
0: jetzt drin, glaube ich, je nach Folge. Das macht aber das gar nichts. Nicht, das ist da mal drin. ja sieht auf. schon ungebacken geil aus ne mit dem dicken ist, Rand ist so oder und das sage ich der jetzt ja lange in Italien war und auch die eine oder andere Pizza gesehen hat auf der Tour das war wirklich wo ich sage mein Gott die war wirklich guck mal und sehr nicht gut. mal die kann ich noch essen ne weil ist ja nicht vegan nee ist nur vegetarisch ja ähm, ich finde der irgendwann Rand muss es sich etablieren war auch dass richtig
1: das richtig gut so richtig fluffig richtig geil ich weiß ja, ich mag ja den Rand nicht so. Ja, das sieht, aber der sieht gut aus, ja. Den habe ich wirklich auch gegessen. Das ist so ehrenlos,
0: dass du keinen Rand magst von der Pizza. Es, 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 das gibt's. Das ist so ehrenlos. Jeder Mal, der das ehrenlos findet, kann das auch gern mal bei LDR-Podcast schreiben, dass das ehrenlos ist. Ma Marcel, der giekelt einfach den Rand ab und lässt ihn dann liegen. Ich esse den dann, wenn wir unterwegs sind. Natürlich. Für dich gut. Für mich gut, aber für die Pizza natürlich ein Albtraum. Du vergewaltigst quasi das, das Pizzagut. Du, du isst einfach den Rand einer Pizza nicht. Es ja, gibt gut, Leute, wenn sie die richtig noch schlimmer, die, die machen die Rinde auch vom Brot ab.
1: Ja nee, Also ich sag mal, wenn die richtig gut gemacht ist, dann äh, esse ich auch mal den Rand ja, mit. Das ist doch ein Grund, nur noch gute Pizza zu essen. Ja, definitiv. Aber ich sag, die kann ich sehr, sehr empfehlen. Keine Werbung in der Stelle, aber habe ich heute mal ausprobiert, fand ich sehr gut. Also für eine Tiefkühlpizza kriegt die auf jeden Fall von mir 4,7 Sterne.
0: Düsenjets. Ich habe das doch mal mit Düsenjets gemacht. das? Ja, ja. 4,7 Pizzas kriegt sie. Okay. Mhm, mh, mh. So, ich jetzt wolltest du was sagen mit Italien. Ja, mit Reis wollte ich gar nichts sagen, ehrlich gesagt. Ich wollte einfach nur einen Übergang schaffen, aber der wäre dann ohne Reis weitergegangen tatsächlich. Also ah. ein super schlechter Übergang. Mit Reis habe ich tatsächlich nichts zu berichten, außer dass Reis mir gut schmeckt. Aber das ist nicht weiter relevant. Was relevant ist, das ist, ist eine Pizza. Pizza in Italien. Ich war ja auf Tour. Ich erzähle jetzt mal den Ablauf der Tour. Erstmal von, von, vom geografischen her. Wir sind gefahren über den Bodensee. Also Station 1, Bodensee. Station, also was heißt Station? Wir sind quasi, ne das war so das erste Ziel, was ich im Kopf hatte. Quasi die letzte Station in Deutschland. Dann ging es für mich das allererste Mal mit dem Auto durch die Schweiz. Ich war noch nie in meinem Leben in der Schweiz außerhalb eines Flughafens ähm, und war mittelmäßig angetan, weil es war dunkel. <lacht> Sowohl im Hin- als auch auf der Rückfahrt war es dunkel während der Alpendurchquerung über die Schweiz. Ähm, es war trotzdem auf dem Hinweg sehr episch, weil man auf einmal von plus 5 oder plus 10 Grad auf minus 12 Grad kam oder so. Ähm, es super kalt war, auf über 2000 Metern einen Bergpass hochgeschoben. Relativ langsam. Es lag Schnee und Eis auf der Straße. Man durfte, glaube ich, die meiste Zeit eh nur 60 fahren. Ähm, es lag so hoch Schnee auf der einen Stelle, dass es über das Auto ging. Ähm, also wahnsinnig. Eine Eiswüste. Ähm, da schicke ich dir einfach nochmal das Foto dazu. Das musst du dir mal dazu angucken. Mhm. Mach mal. Ähm, also über, über die Schweiz. Da, bei der Schweiz muss man schon mal fast 50 Euro bezahlen an Maut. Ohne, dass sie überhaupt wissen, wo du hin willst. Ist einfach grundsätzlich, du musst halt 50 Euro zahlen. Hm? Dann musst du eine Jahresvinette kaufen. <lacht> macht auch immer Sinn, war gleich eine Jahres zu holen. Ja, ist schlau gemacht. Ja. Hm. Für mich macht es natürlich keinen Sinn. Aber gut, ich kann jetzt noch mal nach, in die Schweiz fahren. Bis zum Januar im nächsten Jahr. Und dann ging es weiter durch Italien. Und da gab es dann natürlich verschiedenste Stationen. Wir waren dann noch in Südfrankreich ähm, und in Monaco. Über Österreich sind wir übrigens auch gefahren. Österreich war auch irgendwo dazwischen, aber da nur ganz kurz. Ähm, so, warte mal. Ähm, ich schicke dir das Bild. Ich muss scrollen und scrollen und scrollen, weil ich wahnwitzig viele Fotos auf der Tour gemacht habe. Äh, hier kann man das sehen. Da kannst du die Schneekante sehen. Und mein Auto ist ja schon hoch. Es ist un unglaublich. Oh ja. Ne, das ist wie eine. Wie eine ne, äh, ne Wand. Ja, wie so eine. Wie nennt sich das? Wie eine Düne aus Schnee. Ne? Aber geil. Sehr geil. Das war, das war krass. Es war auch im Dunkeln krass überhaupt. Das, da hat man so richtig gemerkt wie, gemerkt, wie der Schnee und diese tolle Skilandschaft die Stimmung hebt. So, wir waren echt so ein bisschen... Ach, der Regen. Es hat ja nur geregnet vorher. Es war ja Hochwasser in Deutschland. Es hat ja Wochen durchgeregnet. Man hätte eingehen können. Immer schlechtes Wetter, immer grau, immer kalt, immer nass. Und dann kommst du endlich in die wunderschöne Schweiz, es hat Schnee, du siehst die Skilifts, du siehst die Leute im Restaurant sitzen, es ist alles so dieses typische geile Skigebiet-Feeling, ähm, das kennt man halt, wenn man da mal durchgefahren ist und das hatte wirklich was. Und dann fährst du wieder raus und bist kurz vor Mailand und da ist direkt wieder die Stimmung runtergegangen. Wieder grau, wieder kalten Regen, wieder genau das gleiche Wetter wie in Deutschland. Aber zumindest das war sehr schön und dann haben wir die erste Nacht an einem kleinen Fluss verbracht ähm, und sind am Morgen dann äh, zur ersten Location und zu einem sehr, sehr krass verfallenen Haus in ähm, wirklich super krass. Das war ein Haus, wunderschöner hätte es nicht sein können, der Einstieg in die Tour, weil dieses Haus halt eine Mischung war aus komplett eingestürzt und komplett eingerichtet. Das habe ich oh. so tatsächlich auch sehr selten erlebt, dass du, ähm, ich sende dir nebenbei einfach immer ein paar Bilder, dass du eine Vorstellung hast, wovon ich spreche. Vielleicht ja, packen bitte. wir dann einfach so ein paar Bilder auch für die Leute in die, in, in LDA-Podcast, dass sie das ja. auch sehen können, während ich das erzähle. Das finde ich eigentlich immer ganz cool.
1: Ja. Die Pizza mache ich mit rein, ich mache deine Bilder noch mit genau. rein.
0: Genau, einfach mal eine schöne Bildstrecke. Wie man das so. früher auf YouTube gemacht hat. <lacht> ähm, die erste Location bestand aus dem hier. Und aber auch. <lacht> Mann, ich habe Mandel dazwischen den Kiemen gerade hier. Und, und dem hier. Diese zwei Bilder sende ich dir einfach. Unbearbeitet und so, wie sie sind. Ne, so kannst du dir ein bisschen vorstellen. Was das, für ein, was das für ein Location war, ewig Zeiten verlassen, eine ganze Etage oh, ja. eingekracht, sogar mehrere Etagen. Wenn du Dann da aus die Tür gegangen wärst. <lacht> ja. Und überleg mal, guck mal, zoom mal ran und guck mal nach oben an die Wand. Da siehst du sogar noch Wandmalereien mit so Hirschen. Oh ja, stimmt. Mhm. Ne? Das sind so Details, die du in diesem Haus entdecken konntest. Dann diese zerfallenen Betten. Dieses fast unberührte Feeling da irgendwie. Alles ein bisschen baufällig. Das da unten war wirklich so krass. Bitte? Ist das wie so ein Suchspiel? Da unten ist sogar Harald. Wirklich? Ja. Am Wo Fenster. ist denn Harald? Unten rechts. Ehrlich? Ja. Tatsächlich. Habe ich gerade durch Zufall gesehen. Tatsächlich. Der hat mich <lacht> beobachtet. Das hast du gar nicht gesehen. Der hockt da so richtig. <lacht> ja. Nee, das hab ich nicht gesehen. Der Die hat gleich ja Schabern sind... nachgemacht. Schöne ja. Grüße, Harald. Der hängt da richtig wie so ein Affe. Der hält sich da so fest. Das erste naja. wird so krass. Ja, ähm, war ganz toll. Und dann die zweite Location, und da habe ich richtig eine Geschichte zu erzählen, die ich dir nämlich vorenthalten habe. Eine spannende Geschichte. Und zwar waren wir in einem Krankenhaus. Und da schicke ich dir jetzt auch noch mal Bilder. Ähm, Wo war das? Was für ein Land? Das ist Italien alles. Okay. Also die ersten Tage waren komplett in Italien. Und in Südfrankreich haben wir im Übrigen auch nur zwei Videos gefilmt. Also wir waren zwar vier Tage fast an der Côte d'Azur, haben wir nur zwei Videos gefilmt. Wir haben da uns sehr viel Zeit gelassen. Was auch was mal doch gut Gefühlt war. mal zehn Stunden in einer Location. Wir waren sogar über 24 Stunden aufgrund eines Malheurs in, an dieser Location. Ah, ja. Hm. Ein Malheur. Habe ich das erzählt? Erzähl ich Mir ja. Ja, habe ich das erzählt, was da passiert Auto. ist? Auto. Nee. viel ah. Noch ein, ein anderes, ein zeitliches Malheur. Nee, da hast du es nicht erzählt. Da bin erzähl ich ja gespannt ich. gleich. Pass auf, jetzt zeige ich dir was. Das ist wirklich irre. Das ist irre. Es, diese Location beinhaltete nämlich eine Kirche. ja. Und eine Leichenhalle unter der Kirche, die zu dem oder, Krankenhaus Oder wie ich sagen würde, gehörte. Kirche. Eine Kirche, genau. Leichenhalle, Kirche ähm, und dazu noch äh, ein riesiges Krankenhaus. Ein riesen Krankenhaus mit, ich glaube, acht oder neun Etagen. Die Boah. Bilder dazu folgen jetzt. Ich muss noch ein, zwei auswählen. Ich habe vom Krankenhaus quasi gar keine Bilder. Ich habe nur eins. Dann war nämlich mein Akku alle. Aber da kann man das grob erkennen. Das ist ein mini kleiner Teil vom Krankenhaus. Eigentlich kann man es gar nicht richtig deuten. Oh, da siehst du das. Es gibt eine gewaltige uh. Kirche. Ja, genau. Erstmal die Kühlkammer, wo die Leichen drin waren, <lacht> die wir erkundet haben.
1: Oh, das das <lacht> Bild von der Kirche. Wahnsinn, oder? Das ist mega geil. Ist das krank? Ja, Mann. Und da der der ging noch die Orgel. Orgel.
0: Hast du ein bisschen georgelt? Ich habe georgelt, ja. <lacht> ähm, Reingeorgelt das, mit Gerhard. Mit Gerhard <lacht> habe ich mir ordentlich an reingezwirbelt. Bei dem Krankenhaus kann man jetzt wirklich tatsächlich nicht wirklich erkennen, wie groß es tatsächlich ist, aber du, Sieben du halt, Ja, und das ist halt der ist auf der anderen Seite, ähm, sind es halt noch mehr Stockwerke. Das ist ein ein Gebäude, das erstreckt sich, warte mal, ich suche dir eine Drohnenaufnahme raus. Du musst dir das richtig vorstellen können. Es soll doch auch spannend sein hier. Ähm es erstreckt sich so... Neun, hast du recht. Darüber sind nochmal welche. Ja. Also das ja. ist ein, ein, das größte Krankenhaus, in dem ich definitiv je war. Und was du dir dann wieder auch nicht vorstellen kannst, ist, dass dieses Ding einfach noch eingerichtet ist. Verrückt. Ja, so, pass auf. Jetzt schicke ich dir doch ein Bild, das fotografiere ich einfach mal ab. So. Alles, was du da siehst, ist der verlassene Krankenhausteil. Also das, was im Vordergrund ist. Und dann kommt es, glaube ich, ein bisschen besser zur Geltung, wo wir da durchgelaufen sind. Ja, okay. Ne? Ist ja auch mitten in der Stadt. Ja, und da oben siehst du diesen Teil an diesem Treppenhaus, was von außen ganz deutlich als solches zu erkennen ist. Davon gibt es zwei und das rechte davon, da konnte man hoch. Da ist so eine kleine, da ist so ein blaues Graffiti. Ne? Ja. Und da standen wir am Ende. Es war schon leicht dunkel. Und du siehst ja die Straße, da siehst du auch, wenn du genau hinsiehst, mein Auto stehen. Das steht nämlich genau daneben. Ähm, und um sich das Ganze noch besser vorzustellen zu können, äh, muss ich dir noch ein anderes Bild zeigen, weil dann verstehst du, wo wir dahin sind äh, gleich bei unserem Manöver. Ich weiß nicht, ob ich so eine schöne Drohnenaufnahme habe tatsächlich. Ähm, das wäre jetzt aber wichtig, denn du siehst die Straße, ne? Die, Pass die auf, Hauptstraße. Ich, ja, und auf der anderen Seite der Hauptstraße ist das hier. Das ist der zweite Teil, der alte Teil vom Krankenhaus, der ist auch komplett verlassen. Da ist die Kirche auch zu erkennen und darunter ist die Leichenhalle.
1: Mm, okay, ja. Und
0: es gibt unterirdische Gänge, die vom Neubau zum Altbau und zurückführen, die hunderte Meter lang sich unterirdisch in einem komplett unterkellerten Labyrinth von Gängen befinden. Es ist ein alles dort, das unterkellert quasi. Boah. Und natürlich stockdunkel. Es war dunkel und wir standen oben auf dem Dach. Das ist jetzt der Zustand. Wir haben also dieses verlassene Krankenhaus erkundet, waren auch mit Filmen fertig und haben einfach noch den Ausblick auf ähm, die sich davor befindende Stadt genossen. Und ähm, auf einmal sah ich unten einen Streifenwagen. Ne? Ne, 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 ne Streifer. ein Peterwagen, wie man in Deutschland sagen würde. Und da habe ich gedacht, scheiße, die kommen doch jetzt hier nicht ohne Grund her. Und tatsächlich, sie haben uns sofort entdeckt, haben hochgezeigt und wir wussten, fuck, das ist jetzt nicht so gut. Unsere zwei Begleiter, wir waren ja noch mit zwei weiteren dort, die standen unten. Der eine war, glaube ich, gerade Essen holen und der andere stand am Auto und meinte dann auf einmal, ähm, hatte uns kurz angerufen, glaube ich, oh nein, hier sind noch mehr Polizisten, die laufen zu Fuß hier auch um mein Auto rum und so und gucken. Dann wussten wir ab dem Punkt, oh, wir müssen jetzt sofort hier weg. Das ist übrigens auch in keinem Video. Ne? Das ist exklusiv hier die Geschichte nur äh, für uns. Ja, die gibt es nicht in einem Video zu sehen. Das hab, war nicht filmbar. Wir hatten erstens keine Akkus mehr, es gab kein Licht und wir konnten ja vor allem auch kein Licht machen. Denn die Erfahrung hat mich eins gelehrt, wenn man im Dunkeln quasi von Weitem gesehen wurde, dann kannst du nur ungesehen flüchten, indem du kein Licht machst. Und jetzt stell dir mal vor, es ist fast dunkel, noch nicht ganz. Es leuchtet noch ein ganz bisschen restlich durch die Fenster. Wir wieder die kleine Treppe runter, durchs Krankenhaus und haben überlegt, wie kommen wir jetzt hier raus, ohne dass wir erwischt werden. Ähm, und dann war halt, wie gesagt, klar, wir müssen jetzt ohne Licht hier durch. Ähm, also Taschenlampen wirklich komplett ausgelassen. Die Horror. Ich stell dir mal vor, du siehst ja, guck, du rufst dir einfach nochmal das Bild aus, bitte, von der, von der Drohnenaufnahme, von dem Krankenhaus. Mhm. Wir ganz oben gewesen und sind, meine erste Idee war jetzt, du siehst ja das andere Treppenhaus, dieser zweite rote Turm, ne?
1: Der ganz rechts ist.
0: Ja, da ja. dachte ich, okay, als erstes mal Licht aus und wir laufen jetzt zum anderen Treppenhaus. Ähm, und geht und dann, rum. genau, und dann da hinten raus. Wir haben das Treppenhaus dann gefunden und sind ganz runter, aus Versehen ein zu weit und waren auf einmal schon im Keller und währenddessen hat Harald dann eigentlich eine gute Idee gehabt und hat gesagt, lass uns doch den unterirdischen Gang zurückgehen ähm, zur Leichenhalle, auch im Dunkeln wohlgemerkt. Ja, oh. und dann das Schlimme, wir wussten nur von diesem Gang. Wir waren aber selber noch nicht in dem Gang, weil unsere zwei Begleiter ähm, sind in der Zeit, wo wir den einen Teil vom Krankenhaus, den alten Teil, gefilmt haben, waren die schon mal drüben, weil die haben ja nicht gefilmt und somit hatten die viel mehr Zeit und haben den diesen Gang überhaupt entdeckt. Wir wussten also gar nicht, wo ist der? Wir hatten nicht viel Zeit, wir hatten Adrenalin. Wir wussten nicht, kommt die Polizei rein oder nicht? Kommen die mit Hunden? Wie viele Poliziste, Polizisten sind's? Sind da vielleicht öfter irgendwelche Drogensachen oder so in dem Krankenhaus. Man weiß ja nicht, wie die Polizei reagiert. Vielleicht passiert auch nichts, aber wir wollten definitiv raus. Das ist einfach ein Fluchtinstinkt. Das muss ja nicht sein, dass man da erwischt wird. Ähm, nee, unnötig. Also, wir waren schon im Keller und haben gesagt, okay, wir gehen jetzt einfach hier lang. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Das sah so ein bisschen wie ein Gang aus und sind losgelaufen. Einen schnellen Schrittes, sehr dicht beieinander. Das einzige Licht, was ich im Keller dann gemacht habe, war ein Licht mit meinem Bildschirm. Ich habe die Helligkeit auf hoch gedreht und habe mit dem Bildschirm dann sozusagen ein bisschen vor meine Füße geleuchtet. Ähm, und dann sind wir diesen Gang entlang gelaufen, ähm, sind nochmal abgebogen, nochmal abgebogen, wieder zurück, es ging nicht weiter und auf einmal waren wir wirklich in einem sehr, sehr langen Gang, wo wir erahnen konnten, dass der vielleicht in diese Richtung führen könnte. Das Ziel war die unterirdische Leichenkammer, ne? die Leichenhalle, was eh schon super gruselig ist im Dunkeln und dann noch ohne Licht und dann mit dem Wissen, wir müssen unter der Straße diesen Gang entlang, hunderte Meter bis dahin und es könnten ja überall Polizisten sein. Boah, ist ja grauenhaft. Wahnsinn, oder? Ist aber irgendwie, da könntest du einen Actionfilm daraus machen. Und dann war immer wieder in diesem Gang, waren so kleine Schächte, wo Licht von außen reingeleuchtet hat. In der Zeit hat er den Bildschirm wieder aus. Vielleicht sind sie genau an dieser Stelle. Wo sind wir gerade? Keine Ahnung. Irgendwo ein Auto gehört von oben. Könnte die Straße gewesen sein. Vielleicht sind wir richtig. Und dann ist aber auch die Frage, es kam so alle fünf Meter eine Tür. Welche Tür ist jetzt die zur Leichenkammer? Und das ist ja auch nicht nur eine Leichenhalle mit, mit zwei, drei äh, Tischen, sondern eine ganze eine einzelne Abteilung gewesen. Zu diesem riesen Krankenhaus gehörten dieser Seziertisch, die Kühlkammern, drei oder vier Trauerräume, wo du sozusagen Abschied nehmen konntest, ähm, das Büro von dem äh, jeweiligen ähm, Arzt, der diese Untersuchungen an den Toten durchgeführt hat, ähm, dann der Aufgang zur Kapelle, die sich darüber befindet, die ja jetzt auch stockdunkel war, ähm, und da mussten wir irgendwie hin, aber welche Tür ist die richtige, wenn du da noch nie lang gelaufen bist und ohne Licht und irgendwie haben wir es dann tatsächlich durch Glück geschafft, die allerletzte Tür von diesem ähm, Gang ganz bis zum Ende durch, man konnte nicht mal mit der Taschenlampe das Ende sehen, wenn man da geleuchtet hätte, der ist ultra lang war dann wirklich die Tür zu dieser Leichenhalle, weil ich habe dann sofort diesen Teil wieder gesehen, den ich dir gerade auch als Foto geschickt habe. Diese kleine, dieses Metallteil, wo zwei Leichen reingeschoben werden können. Diese, mm. dieses Mini-Kühlteil. Ähm, das habe ich wieder erkannt und dann wusste ich, okay, wir sind richtig, sind dann da im Dunkeln durch diese Leichenhalle und waren dann erstmal auf der anderen Straßenseite auf einer Seite, wo die Polizei definitiv nicht wissen konnte, dass wir da jetzt so schnell hin sind. Das ist innerhalb von wenigen Minuten passiert, ne? Ähm, ja, weil die ja nicht wussten, dass da ein unterirdischer Gang ist. Genau, dann gab es eine Außentreppe an der Kirche vorbei. Dann waren wir auf dem Innenhof, kein Licht gemacht und erst mal überlegt, okay, was machen wir? Ich, dann haben wir André angerufen und haben gefragt, wie ist die Lage, was ist los? Er sieht die Polizisten gerade nicht, sie sind weitergefahren, vielleicht sind sie um die Rückseite rum. Ähm, ich habe dann gesagt, okay, wir bleiben erstmal dort auf dieser Seite des Geländes und verstecken uns irgendwo im alten Teil des, 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 ähm, des, dieser Anlage. Der einzige Weg runter von dem ganzen Gelände ist übrigens auch über eine mehrere Meter hohe Mauer, über die man klettern muss. Auf der einen Seite Nein. stehen Stühle und auf der anderen Seite ist so ein übelst creepiger Gang. Ähm, wo man Das ist quasi Guck dir mal das zweite Drohnenbild an, das mit der Kapelle. Ja. Ähm, da siehst du ganz rechts oben, äh, links oben, so einen, so einen Kanal sozusagen, wo so auf beiden Seiten Mauern sind. Ganz rechts ja. oben. Hinter den Häusern. Äh, links oben. Entschuldigung. Links oben, oder? Links oben. Siehst ja, du das da ist da? ein Kanal. Ja, und diese Mauer muss man rüber, die erste. Das ist eine Gasse. Ah, ach ähm, Und da muss man rüber. Und wir befanden uns jetzt quasi zum Zeitpunkt des Versteckens ganz unten links bei dem Gebäude, wo diese Rundbögen sind. Wo kein Fenster ist, sondern ah, ja. eher so ein Balkon. Hm. Da stehen Tische gestapelt und wir haben uns unter den Tischen versteckt sind Ach, ja Scheiße. in der Zeit, du siehst ja, wie groß das Gelände schon sind. Und wir sind ja schon ganz von der anderen Seite diesen Gang lang gelaufen. Boah. Ähm, ja, und dann haben wir uns da versteckt, bis André irgendwann anrief und meinte, okay, die Polizei ist irgendwie weg. Wir können jetzt auf jeden Fall raus. Dann haben wir André gesagt, er soll auf jeden Fall zu der Mauer laufen und uns dort empfangen, weil da auch öfter Leute langlaufen ähm, und da auf uns warten. Und dann sind wir tatsächlich raus und waren erstmal vermeintlich in Sicherheit. Problem war, auf einmal patrouillierten überall Polizeiautos, wirklich wie im Film. Überall äh. Polizeien, die haben vermutlich nach uns gesucht dort. Aber ähm, dort draußen, ne? Ja, wir dann erstmal, wie bei Hitman oder so, die Mütze ausgezogen <lacht> und so ein anderes Outfit so ein bisschen versucht darzustellen. Ähm. Und haben uns dann wieder getrennt und sind erstmal in eine Fußgängerzone gelaufen. Und bei jedem Polizeiauto haben wir gedacht, scheiße, jetzt haben sie uns. Obwohl uns natürlich klar war, die konnten von da unten gar nicht sehen, wie wir aussehen. Die haben uns ja nur ganz weit weg im Dunkeln gesehen auf dem Dach, weißt du. Ja, ja aber trotzdem, sieht ihr ja trotzdem sehr militärisch. Ja, das konnten die nicht sehen, die haben nur unseren ah, okay. Kopf gesehen. Weil wir waren schon über so einer Mauer noch, ähm, die haben nur unsere Köpfe okay. gesehen. Ähm, von daher ist, ist die, die Chance gemacht, ja. im Dunkeln sehr gering, dass sie uns überhaupt irgendwie deuten können. Aber trotzdem, das Gefühl ist halt so, dass du denkst, die, die wissen genau, wer du bist. Und die verfolgen dich, denkst du dir, oder? Du hast ja, ja. Die ganze Zeit denkst du, du wirst verfolgt. Und dann die ganze Zeit Adrenalin gehabt. Und das Problem war ja auch, das Auto war ja genau geparkt an der Stelle, wo diese zwei Krankenhäuser, diese Straße dazwischen sozusagen. Mhm. Du kommst ja eh ganz schlecht parken.
1: Und dann auch noch mit einem Kennzeichen, was nicht von genau. dort ist.
0: da war eh klar, dass wir das sind. Andererseits haben wir dann gedacht, okay, selbst wenn sie uns jetzt anhalten, sagen wir halt, nee, wir wissen überhaupt nicht, was sie meinen. Weil sie ähm, haben ja keine Beweise. Ne? Von daher ähm, können wir einfach sagen, nö, wir, keine Ahnung, wir sind hier essen gewesen und wir haben unser Auto da hinten geparkt und wollen jetzt quasi wieder los. Ähm, sie hätten nichts gegen uns in der Hand gehabt, so war ja deswegen alles gut, wir sind dann wieder zurück zum Auto und weg und das ist auch das Ende der Geschichte, ich weiß, danach sind wir zu Lidl gefahren und ich weiß gar nicht, wo wir danach hingefahren sind tatsächlich, ich weiß nicht, was unser nächster Schlafplatz war, das ähm, könnte, was war denn unser nächster Schlafplatz, ist auch nicht so wichtig, auf jeden Fall, ähm, ah doch, auf so einem Hügel, doch, doch, da weiß ich noch, mussten wir André schieben, damit er da hochkommt, ähm, <lacht> weil der nur einen normalen Kombi hatte mit Frontantrieb und ich bin da so ganz easy hoch mit meinem Allrad, aber sein Auto ging halt gar nicht da hoch. Absolut nicht. Und dann mussten wir schieben und dann kam er irgendwie diesen matschigen Berg hoch, mitten auf so einer Wiese. Da schicke ich dir jetzt auch nochmal zwei Bilder. Ähm, und dann ist das sozusagen eine, ich schicke dir ein Bild, ähm, eine Geschichte von der, dieser Tour, die wirklich spannend ist, oder? Ja, mega. Das war auch äh, die, die du mir nicht erzählen wolltest, war? Genau, das war die Tour, die Geschichte, wo ich dachte, es macht ja Sinn, dass du jetzt auch noch ein bisschen gespannt bist beim Zuhören, weil es wirklich was Besonderes ist. Ähm, jetzt erzähle ich dir noch von dem kleinen zeitlichen Fauxpas, was uns passiert ist auf dieser Tour. Ähm, ja, sieht cool aus. Nur, Das sieht ja idyllisch aus da oben. Ist immer gar nicht so einfach, einen Schlafplatz zu finden. Ich habe mir da klein so einen Nudeltopf gemacht mit Oliven, die du ja sehr liebst. Du bist ja ein großer Olivenfan, wie ich weiß. Das ähm, ist. <lacht> Ja, <lacht> und Brokkoli. Und guck mal, noch richtig schön gekocht, noch da abends. Brokkoli geht aber. Brokkoli geht, das wäre so also Einzige, was du da isst. Tomatchen isst du. Äh, Nudeln. Nudeln isst du, das ging alles. Nur meine kleine Gar äh, äh, Garnierung, wie nennt sich das? Was ist das da? Sind das äh, Nüsse? Ja, ich habe nur Nüsse drüber gemacht. <lacht> das auch. Also, ich würde alles essen, bis auf die. Äh, die Oliven. Oliven, ja. Siehst du? War ein leckeres Essen, habe ich mich sehr gefreut. War ein schöner Abend auch irgendwo und dann ging es in die Koje und am nächsten Tag weiter. Ich weiß gar nicht wohin. Ähm, ah, doch, da ging es zu einem anderen Krankenhaus auf einem Berg, wo ich diese Kirchenglocke geleuchtet habe. Die ist ah, da, ja. du hast du mm -hmm. gesehen, ne? Ja, ja. Wo ich meine Höhenangst auf eine andere Art und Weise überwinden musste. Also wirklich auf eine ganz andere Weise. Das war so eine kleine Holzleiter. Also Wahnsinn, Wahnsinn, aber das ähm, zu einer anderen Stelle, ähm, dann gab es abends die Panne, von der habe ich dir schon erzählt, dass, soll ich das hier im Podcast, ich, ich sag mal so viel, ich, das kommt auch im Video, aber wir wollten das ja, wir haben uns nochmal beschwert, dass andere das so machen, ich will hier nicht sagen, das erfährt ihr dann im Video, wenn erzählen wir es oder wir erzählen es nicht und ich würde sagen, wir erzählen es einfach nicht. Weil es sprengt irgendwann den Rahmen. Vielleicht erzähl ich es später noch. Ich will dir erstmal vom zeitlichen Fauxpas erzählen, was wirklich super ärgerlich war. Was ich auch noch nicht weiß. Äh, genau, das weißt du nämlich auch noch nicht. Ähm, und zwar war das so: ähm, bei diesem tennis ja, das hast du sicherlich auch in den Stories gesehen. Da wart das ihr war es sehr da, lange. Genau, da waren wir sehr lange. Da haben wir uns gesonnt. Wir haben richtig schön ähm, davor noch den Abend gebadet, alle zusammen. Ähm, äh, im, äh, ich war nackt als Einziger und ich bin auch nackt wie immer über den Strand geflitzt. Ich glaube, die Jungs, die mich überhaupt nicht kannten, weil André und äh, André und, wie hieß denn der andere? Mann, ich kann mir seinen Namen immer nicht merken. Das, das Asche auf mein Haupt. Der hat so verdutzt geguckt, als ich auf einmal wieder nackt einfach losgerannt bin. Du kennst mich doch. <lacht> ja, wenn ich klar. erstmal die Unterhose auf habe und einen Strand habe, dann flitze ich da aber rüber, sage ich dir. Aber da gibt's keinen Morgen mehr. Da habe ich noch eine GoPro-Aufnahme, da sag ich dir. Da schwingt der kleine Mann hin und her. Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war einfach wunderschön da. Ne? Das war, äh, wenn ich das auf der Karte angucke, etwas weiter weg als kann. Das war so zwischen kann und ähm, Santrope. Ähm, so anhört, war Ja, das ist schon ist schon krass. Ähm, äh, Nizza ist auch nicht weit. Mm, ja. Und da war das halt. Ähm, und da haben wir gebadet. War natürlich super kalt trotzdem. Ne? Wir hatten da auch nur 12, 13 Grad an dem Abend. Und das Wasser war auch nicht viel wärmer. Ich würde aber trotzdem sagen, dass das Wasser sogar wärmer war, weil es fühlte sich so an irgendwie. Jetzt würde man ein bisschen in die Badewanne gehen. Das war schon, das war super, super cool. Auf jeden Fall waren wir den Tag danach eben bei diesem Tennisresort, welches super krass war. Fünf oder sechs Tennisplätze, das meiste noch relativ gut in Schuss, mehrere Pools, einen wellness -Bereich. alles verlassen. Ähm, das war wirklich eine coole Erkundung. Leider super krasse Vandaliert, äh, Vandalismus, also wirklich extrem. Das Hotel ist eigentlich als solches gar nicht mehr von innen zu erkennen, da ist alles zerstört. Ähm, trotzdem eine coole Location irgendwie und da haben wir dann gekocht, ich habe geduscht noch mit einer Wasserflasche, habe mich mal richtig eingeschäumt da im Pool, es war super schön warm, 16 Grad, was hier kalt ist, war da super warm, weil die Sonne eine ganz andere Intensität hat, ne? die ist einfach anders, weißt du, das ist so, kann man so vergleichen, irgendwann im Winter ist ja hier die Sonne, selbst wenn sie scheint, einfach super schwach, ne? die, die bringt einfach gefühlt gar nicht viel. Aber wenn es dann so wieder Frühling wird, dann kennt man, das so irgendwann kommt der erste Punkt, wo du so denkst, boah, ist die Sonne wieder schön warm. Und dann stellt man sich da so rein und hat so ein wohliges Gefühl. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, definitiv. Gerade mit dem Reinstellen. Was ja. deine
0: Augen zu und was dir einfach ja, mal ein und bisschen die
1: Sonnenstrahlen und riechst genießen. riechst
0: mal so, und dann riecht auch schon so ein bisschen nach Frühling, die ersten Vögel zwitschern wieder, ähm, so die ersten Pflanzen kommen wieder raus. Und so ein Gefühl hatten wir da. Weil da war so Frühlingsfeeling einfach. Und dann habe ich mich da ja richtig ausgezogen, habe mich auf eine Liege gelegt und wir haben einfach dieses Hotel genutzt, als hätten wir da eingecheckt, nur dass da halt ja, ich halt über zehn ja keiner mehr war. Ähm, haben da Tennis gespielt und haben es uns das richtig gut gehen lassen und haben wirklich uns richtig Zeit genommen. Ne? Video war abgedreht, alles passt. Dann haben wir uns verabschiedet danach, weil André ähm, und sein Freund, ich weiß einfach nicht mehr, wie der heißt, das ist der Wahnsinn, Woche mit dem unterwegs gewesen, Janis heißt der, Janis, jetzt ich ich's doch wieder. Ähm, die wollten dann noch weiter, woanders hin und muss, er, Janis musste wieder zurück, der hatte noch was irgendwie vor am Samstagabend und deswegen mussten wir uns ab dem Punkt trennen und haben die Tour dann quasi alleine weitergemacht. Haben uns verabschiedet, wir sind losgefahren und äh, wollten auf dem Rückweg, hatten so fünfeinhalb Stunden Autofahrt vor uns bis so fast in die Toskana, ähm. Mussten wir sehr weit fahren, halt, und wollten nochmal einen zweiten Abschnitt, Abstrecher, Abstrecher, <lacht> kleiner Stricher, Wollten einen kleinen Abstecher machen nach ähm, äh, Monaco nochmal. Wir waren ja schon mal da und wollten aber nochmal hin. Weil wir uns einfach so, das hätte mir mit dir natürlich auch super gut gefallen, diese Mega-Yachten anzugucken. Ich schicke dir ein Bild noch von einer Yacht, wo ich davor stand, dass du meine Ordnung hast. Weißt du, was da perfekt gewesen wäre?
1: Was denn? Eine Rollertour. Eine Rollertour, eine Rollertour durch, durch Monaco.
0: Hundertprozentig der Traum gewesen. Mein Lieber, wir müssen noch mal zusammen nach Monaco, sage ich dir. Es ist oh. einfach Wahnsinn. Ähm, ja, das ist wirklich geil. Siehst du das Schiff gerade? Hm. Ne, das wird so eine 150 millionen euro Yacht gewesen sein. So ein geisteskrankes Ding halt. Ähm, das mit ist, fast so hoch
1: wie das Haus dahinter.
0: Ja, <lacht> das ist halt ein Schiff. Das sieht eigentlich aus wie ein Kreuzfahrtschiff, so gefühlt. Ne? Hm. Ähm, und dann die Autos siehst du ja auch gerade, Ferrari äh, hier da vorne steht ein Rolls Royce, äh, dann dahinter wieder hier so ein ähm, Urus. Urus und so weiter. Es so, ist so wie man es kennt. So, ja. Ja. Es ist genau so wie man es sich vorstellt, so ist es auch tatsächlich. Ähm, wir also da noch mal einen schönen Abend verbracht und dann rief André noch mal an und hat so noch mal so erzählen wollen. Der hat nämlich so ein paar Locations noch abgecheckt, wo wir später auch hin wollten. Hat so gesagt, Jo, man kommt überall rein, super cool, macht Spaß. Ähm, wie ist denn bei euch, habt ihr denn eigentlich noch die Drohnenaufnahmen gemacht, bevor ihr los seid?
1: Von dem, dem Tennisresort? Von dem
0: Ressort, ja, wo wir übrigens und, auch schon äh, wieder anderthalb Stunden entfernt waren. Ja, und ihr habt es natürlich ja. nicht gemacht. Wir haben keine Drohnenaufnahmen gemacht. Und was glaubst du, welches Titelbild ich nehmen wollte? Und was glaubst du, wie wichtig bei so einem riesen Hotel die Drohnenaufnahmen sind? Ja, äh, äh, komplett entscheidend. Ja. Wir hatten keine Scheiße. Drohnenaufnahmen. Das heißt, also, ihr musstet wie anderthalb Stunden zurück. Es war abends und die Sonne ging schon unter. Das heißt, wir wussten, wir müssen jetzt zurück, aber nicht nur das, wir müssen nochmal dort übernachten, nachdem wir eigentlich schon hätten in der Toskana sein sollen und nochmal morgens dann da quasi tun, als würden wir wieder anfangen zu filmen, die Drohne auspacken um neun, wenn es dann mal hell ist und dann erst Drohne fliegen und dann noch in die Toskana wieder fahren, wieder an Monaco vorbei, wieder da lang und oh, dann nochmal mal fünf Stunden bis 13, 14 Uhr, bis wir dann erst an der nächsten Location ankommen. Dann also wir haben eine machen. quasi einen ganzen Tag vergeudet dadurch. Oh, Fuck. Ich, hab, ich, hab, ich hätte ausflippen können. Ich habe so oft aufs Lenkrad geschlagen, die ganze Fahrt über. Wieder zurück zu dem Ding habe ich gedacht, es ist nicht zu fassen. Das kann nicht sein. Wie kann man das denn vergessen? Das Zeit, ist mir noch nie passiert. Geld. Ja, alles. Alles, ne? Oh. Die Fahrt, es ist alles schön und gut, nochmal durch Nizza zu fahren und so. Und ich wollte mich dann auch nirgends beschweren, weil das kommt so, weißt du, wenn du hier im Deu grauen Deutschland bist und dann beschwert sich jemand, dass er nochmal durch Nizza fahren muss, denkst du auch, oh, der hat doch einen Schaden, der soll froh sein, dass er nochmal durch Nizza fahren kann. Das habe ich mir dann auch immer wieder gesagt, habe gedacht, ja, sei froh, dass du hier an so einem schönen Ort bist. Könnte auch schlimmer sein. Wenn ich nochmal durch Castrop-Rauxel fahren müsste, würde ich sagen, okay, das ist wirklich eine Belastung, aber da ist ja wenigstens schön und du siehst noch was. Wieder die Promenade lang, aber wir haben jetzt halt schon so oft, ist halt, ich dachte immer Scheiße, die liebe alte Zeiten, das gibt's doch nicht, wir wollten doch längst woanders sein. Am Ende des Tages war es alles halb so wild, aber in dem Augenblick haben wir gedacht, das gibt's einfach nicht. Ja, vor allem, dann hätten wir noch mal vor diesem Ding. Wir haben direkt auf einem Parkplatz übernachtet, die Nacht davor an diesem hotel Ressort. Und ich habe mir gedacht, nee, das geht nicht. Ich kann nicht noch mal da übernachten. Das krieg ich kriege nicht hin. Ich kriege einen Schaden, wenn ich jetzt noch mal hier stehe. Vor allem, wir haben uns gerade da verabschiedet. Und jetzt sind wir abends wieder da, wo wir hätten schon ganz woanders sein sollen. Ähm, so war es dann nämlich auch. Dann standen wir da wo wir auf diesem Parkplatz, wo wir uns verabschiedet haben und standen da schon wieder. Dabei wollte ich nie wieder da sein. Weil das ist ja so, du, du bist dann weg von der Location und weißt ja in den meisten Fällen, du kommst nie wieder dahin. so, ne? Das ist es dann. Du hast es einmal gesehen und dann war es das. Und dann sind wir wieder auf diesem Hotel gewesen. Sie haben uns dann nochmal umgeguckt. Was sollen wir machen? Wir hatten noch den ganzen Abend vor uns. Haben uns nochmal ein bisschen umgeguckt, nochmal darüber gedödelt. Das dritte, vierte Mal gefühlt. Nach 24 Stunden. Wir sind vor 24 Stunden vorher da angekommen. Wir waren quasi sogar 30 Stunden da vor Ort. Boah, ist das bitter. ja. Und haben dann aber einen schönen Parkplatz noch gefunden, wo übrigens noch was passiert ist, was super lustig war und mich so aus dem Schlaf gerissen hat. Das erzähle ich auch noch. Das habe ich auch noch nicht Hui. Erzählt. Wirklich, so ungefähr. Ich hab, wir haben nämlich einen wunderschönen Parkplatz gefunden, der ein bisschen aussah wie, vom Ausblick her, als wären wir irgendwo in Hollywood oder so. So kam es mir zumindest vor. Ich war nie dort, aber da waren so super viele Hügel, überall so kleinere Villen mit Pool und ähm, das war so ein kleiner Park mit so Fitnessgeräten. Das passt irgendwie einfach so nach Hollywood. Überall so ganz dicke Hackschnitzel aus Holz. Das hat so einen gewissen Look gehabt. Ich weiß nicht, ob du das vorstellen kannst. Wie ja, so schon ein bisschen. So ich war ja auch in Amerika. Ich war ja, ja auch da. So stellst du überall. Vor. ein bisschen. Hm. So dicke Hackschnitzel. Das liegt da, glaube ich, auch so, würde ich denken. Ähm, es ist eben so auch so
1: ein bisschen wie, wenn du bei GTA am Strand bist ja. und dann über diese, diese äh,
0: Fitnessleute. Diese so. freilicht fitness und Ding das da sind da. wirklich, das ist ja. wirklich so. Mhm. Ja, ja. Und da war es natürlich nicht am Meer direkt und so, aber so es war halt so in den Bergen, so hätten auch die Hollywood Hills sein können, so gefühlt. Nizza ist eh, hat ein bisschen was davon, muss man sagen. Auch so die Promenade, so stellt man sich's halt vor. Diese Palmen überall, ne? Palme, Palme, Palme an Palme, dann so Hotels und dann so ein ewig langer, gerader Strand irgendwie. Das sieht so ein bisschen, finde ich, aus wie bei GTA halt einfach. Ähm, hat schon was und da waren wir dann halt und da kamen dann abends noch zwei Mädels so mit dem Motorroller an die wollten da was trinken eine Kleinigkeit denke ich mal die haben sich dann niedergelassen da haben wir ne Bon, bon hier ne, und so weiter haben haben begrüßt wir saßen gerade mit der Kopflampe auf dem Stuhl und haben <lacht> Nudeln gegessen das muss so ausgesehen haben wirklich wir saßen da einfach mit unseren Klappstühlen das Auto war auch ein Stückchen entfernt saßen da und haben einfach auf die, an diesem Fitnesspark, Nudeln gegessen, im Topf direkt und das war schon lustig und die haben sich dann da halt hingesetzt in diesen Park und wir sind schlafen gegangen, sehr früh, so um halb zehn schon, ähm, haben wir die Schotten dicht gemacht, sind auch re recht schnell eingeschlafen, ähm, weil wir ja morgens auch dann früh aufstehen wollten, so dass wir direkt quasi los können, wenn die Sonne aufgegangen sind und das dann schnell erledigen, äh, Sonne aufgegangen ist und wir es schnell erledigen können. Und dann wurde ich auf einmal nachts wie aus die, vom Donner getroffen wach, ähm, weil es super laut war. Und weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe so Stimmen gehört, im Traum schon, und habe gedacht hier rennen zig spanische Leute ums Auto rum. Warum ich auch immer Spanier? Und Harald hat auch gedacht Spanier. Harald wachte auf und dachte... ja, ist Italien, hat er ne? es, Ja, Ja, nee, es war Frankreich. Aber Harald also. hat gesagt, hier machen Leute Siesta. Er ist aufgewacht <lacht> und dachte, hier machen doch irgendwelche Leute Siesta. Und ich dachte, Harald, wir mitten in der Nacht. Es stimmt was nicht. Es war so laut. Und ich habe gedacht, da rennen zig spanische Männer um ein Auto rum war <lacht> rum und rum und rum. So bin ich aufgewacht. Ich, ich dachte, diese Videos, fuck. Weißt du, wo die ja. Alle so ja, 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 ja. Das, die, diese jüdischen Hochzeiten oder so. Ja, ne? ja, wie ja. so. so dachte ich. Ich habe richtig diesen Kreis gesehen. Im <lacht> und Alter. dachte, was passiert hier? Die nehmen uns auseinander. Irgendwas ist hier ganz komisch gerade. Und haben eine dann habe ich, so, hab ich so langsam realisiert, was da passiert. Die haben eine Party gemacht an diesem Ne, das war dann mitten in der Nacht, zwei, halb drei. Die haben Ewigkeiten da gefeiert. Das haben wir Gott sei Dank alles nicht mitbekommen. An diesem Fitnesspark draußen halt. Hm. Ähm, und haben sich gerade verabschiedet. Und ah. standen direkt neben unserem Auto, weil da dieser Parkplatz halt war. Und da fuhren dann so Roller weg und so. Und ein Auto hörte man. Und auf einmal tat es ein Knall. Ein Rums, Schepperbums und ich dachte scheiße jetzt sind die gegen mein auto gefahren mein ersatzradhalter hinten der war ja aufgeklappt ne weil sonst kommen wir nicht mehr raus die sind da jetzt gegen gefahren irgendwie hatte ich das gefühl ich habe nur nichts rumpfen gemerkt so habe ich rausgeguckt und sah wie ein lupo ein vw lupo volle der art rückwärts gegen einen stein gefahren ist in der ausfahrt <lacht> ich weiß nicht, ob die besoffen gefahren sind, der stand völlig schief in der Ausfahrt. Ich weiß nicht, wie man so da stehen kann. Was? Die Stoßstange weggeknickt, ähm, einer ausgestiegen, kurz geguckt, wieder eingestiegen, ist vorwärts gefahren und wieder rückwärts dagegen gefahren. Hä? Nein. <lacht> nein, nein, nein. Alle haben draußen gelacht. Wirklich alle die Menge hat getobt. Und dann nein. ist er vorwärts mit quietschenden Reifen davon gefahren. Und dieses Stoßdage hing einfach auf halb Acht von diesem Auto. <lacht> und er fährt nochmal dagegen. Der ist nochmal. <lacht> <lacht> es hat noch gescheppert. Mir wie war dann dumm. Gott sei Dank, ich hatte immer noch so ein pochendes Herz von dieser Ey, ganzen ich, Aktion. Ich sehe gerade dein Auto, wie dein kleiner Kopf da draußen rausguckt. Ja, ich guck. Guck da raus und das kann alles nicht Und dann siehst du nur so deinen Kopf und dann lass du erstmal ganz <lacht> laut so. <noch. lacht> Harald, Harald, die sind da gegen den Stein gefahren. Guck mal raus, Dann hat er neben mir gesessen und auch rausgeguckt. Wir wirklich so verpennt. Beide ein klopfendes Herz, weil wir Harald ja, ja. gerade noch gedacht, die machen Siesta da, da. <lacht> und dann fahren die gegen diesen Stein also das war wirklich ich bin noch nie so verrückt oh, aufgewacht mitten in der in den Augen wirklich oh, herrlich. ich stelle mir das so bildlich vor geil <lacht> das war so unfassbar wirklich das werde ich nie vergessen schade dass das nicht noch mitgefilmt wurde aber das ging einfach oh, nicht in nee. dem Augenblick war ich war so verdattert weil weil ich habe tief und fest geschlafen ich wurde so rausgerissen aus meinem Leben also das war es wirklich ja. Es gibt. Hat mich so erinnert
1: irgendwie an diese super, super kuriose ähm, Situation, wo wir in Bayern waren mit der V-Klasse. Ja, ja, ja. Und wir da erstmal pennen wollten Und auf einmal waren bestimmt 25 Leute auf diesem Parkplatz, also alles so, so Camper. Und dann kommt so ein Auto angefahren, wo gefühlt acht Leute in so einem Auto drin waren,
0: mit Gitarren und keine Ahnung was. Ja einfach Stimmt. sich da auf den Boden gepackt ja. haben und angefangen haben zu kochen, Gitarre zu spielen und was wirklich weiß ich nicht. wir Die dachten so eine Kommune. Kommune. wir dachten, was denn jetzt los? Sind wir falsch ja. abgebogen? Wo ja. kommen wir denn hier hin? Und Alter. kurz vorher auch noch der Maybach an diesem Stein <lacht> hängen geblieben ist und da der noch den Stein da rausholen musste und immer wieder unter das Auto geguckt hat und dann irgendwann einfach losgefahren ist. Weißt du, wer das war? <lacht> Maybach von Maybach-Uhren. Ja, Maybach von Maybach-Uhren. Das <lacht> Dings Karl Maybach, oder wie der heißt. Ah, ja, Christoph Maybach von Christoph Maybach-Uhren. Ja. Ach, Moin, ach, Leute, Herrlich. hier ist Christoph von Christoph Maybach-Uhren. Ja. Ich bin übrigens morgen wieder in Hamburg, da hätte ich noch drei Stündchen Zeit ja. für einen Termin. Oh, also das Leute, war wirklich, das, das war auch ein e Und das haben ja, wir ja auch nicht gesehen.
1: So mhm. Wir haben ja auch, wir sind ja nee. gerade hochgelaufen und, und haben nur das einen Rumpeln Knall gehabt. gehören und haben
0: noch jemanden gesehen, der hochgelaufen ist und ja. dachte, der Typ wurde überfahren. Ja, wir dachten, er wurde überfahren. Äh, ist jetzt irgendwas Schlimmes passiert? Dabei ist die, der Maybach einfach nur über einen riesen Stein gefahren der einfach Wie in Radkasten was hängt. macht da überhaupt Maybach? Diese ganze Situation war so seltsam. <lacht> war und dann diese Kommune, die da angerückt ist und sich <lacht> Zelte aufgebaut hat und <lacht> genau neben uns. Ich saß ja noch mit dem Laptop am klapp Ja, stimmt. Du hast du geschnitten. Und wir mit unserem Mercedes sahen so aus, als würden wir so Business noch machen und dann kommt <lacht> da diese verrückte Rasselwande an, die sich so einen Erbseneintopf da noch macht. Oh, herrlich. Da war was los, da wurde so gerödelt. Das, wir haben doch da nur gedacht, nicht ich hab nicht auch noch Fre Joint geraucht. Das war noch ja ja da, ja, ja, da wurde, die da waren war ja alles. erst am Aufbauen. Wir waren kurz davor, ins Bett zu gehen und die fingen ja erst an und haben zig Töpfe rausgeholt und <lacht> Zeug und Socken <lacht> und ausgezogen und, und haben sich und da auf der niedergemacht. Ja, ja. Also, äh, das ist wirklich äh, absurd. Ja, ungefähr so war es. Doch tatsächlich. Es hatte was davon. Wahnsinn. Mhm. Geil, geil. Ja, aber das sind so eine Momente, so kleine Momente, wie wir immer sagen,
1: die man nie wieder vergisst. Ja. Wahnsinn. Ja, ja. <lacht> definitiv. Geile Geschichte. Also wirklich. Ja. Die war Eine das Art. Highlight schon, ne?
0: Ja, muss ich wirklich sagen. Also, auch wenn manche Sachen immer so nervig waren. Mit, ja, das ist uns ja auch nur passierend dann, dadurch, dass wir noch mal hin mussten. Das ist halt ja. ein Moment wirklich, den wird man nie vergessen. Es macht sich dann irgendwie alles doch wieder einfinden. Das ist so, als ja, wenn es ja. gewesen sollte. Es sollte so sein. Und auch im Nachhinein muss ich sagen: Hey, wir haben noch einen halben Tag in Nizza verbringen dürfen, was wirklich ja ein Ort ist, wo du mit dem Auto nun wirklich nicht oft in, dein Leben, in deinem Leben hinkommst, würde ich meinen. Ähm, wirklich was sehr, sehr Besonderes gewesen insgesamt. Und im Nachhinein sage ich: Scheißegal, der Tag hat uns am Ende auch nicht geschadet, weil wir so oder so ja kein zeitliches Limit für irgendwas hatten. Es war war ärgerlich in dem Augenblick, aber im Nachhinein würde ich sagen, völlig egal. Es <lacht> war trotzdem eine tolle Zeit. Das können übrigens auch nur privilegierte Leute sagen. Wir hatten
1: kein <lacht> Zeitlevel. <lacht> kein
0: Zeitlevel. naja. Auf heute oder übermorgen macht da auch keinen Unterschied. Ja, das, nee. das ist ein Privileg, das weiß ich sehr zu schätzen. Oh, Bart! Ja, da sind wir nicht hingekommen, das war zu weit. Santropé dachte ich ja, dass wir da sind, da waren wir nicht ganz, das wäre noch mal eine ganze Ecke weiter gewesen. Aber auch Nizza. Es, Ey, was wir erlebt haben, wir waren Eins muss ich noch erzählen, wir haben schon 51 Minuten Jetzt ging die Zeit aber wirklich wieder flott ähm, Du machst noch gleich deine drei Todesfälle Und zu denen passt nämlich was Okay. Ähm, zu denen passt eine Geschichte Die werde ich jetzt nicht ganz erzählen Weil die kommt dann wirklich im Video Und irgendwas muss noch fürs Video bleiben Jetzt habe ich schon so viel erzählt ähm, Es gibt auf jeden Fall Eine Frau, die gab es in den 90ern Das hatte ich dir schon vorher erzählt Dass wir da hinfahren wollen Und zwar wirfst du jetzt mal Google an Und gibst was ein Und alle die das auch machen wollen, machen das Okay, warte mal Moment.
1: Moment, Moment.
0: Dieses, in diesem Internet, oder? Ja? Halt nicht so einfach, ja. genau, bei Google. Gibst du LOLO ein. Ja. Und dann Leerzeichen Ferrari. Ja, ja, die hast, die, die, ich weiß ich es weiß doch. Ja, den guckst du jetzt noch mal an, bitte. Um dir das einfach nochmal mal einzu... Ein gehst auf Bilder und guckst noch mal. Boah. Diese mal, Frau die hat hatte einen sehr, sehr schöne Ohren. Ja, die hatte einen Brustumfang. Es war die Frau mit dem größten Busen Europas. Die hat einen Brustumfang von 136 Zentimetern, nicht Millimetern, sondern Zentimeter. 1,36 Meter 36 Brustumfang. Das ist ja geisteskrank. 20 Ops. Boah, ist das? Und die übrigens. Ekelhaft. Wie, alt, wie alt denkst du ist sie? Äh,
1: als sie gestorben ist. Ich hätte jetzt gesagt, also wenn ich das Bilder so also sehe, sage ich 43. Hm? Die ist
0: 30 geworden gerade. 30? Ja. Boah, sieht die alt aus. Holy ja. shit. Ist das unfassbar. Die könnte das auch 50 niemals. sein, oder? Die ist einfach jünger als ich. Die, die ist 30. Die ist nur 30 geworden. Was also? Ja gut, aber da ist auch alles gemacht. Da ist die Lippen, da ist alles. Genau. Die Nase Gesicht. wurde gemacht, ihre Wangen wurden hochgezogen und so weiter. Die sah mal sehr hübsch aus. Es gibt Bilder, in, ähm, wie sie mal vorher aussah. Ähm, da war sie wirklich hübsch. Und sie hat sich einfach, also sie ist ein Schatten ihrer selbst, ne? wie so eine Karikatur. So. Naja, am Ende des Tages, sie war Pornodarstellerin und alles mögliche andere. In den ähm, 90er Jahren war sie wirklich eine an, super angesagte Figur. Sie war auch mit Jürgen Drews unterwegs und so weiter. Man kannte sie wirklich mh, überall ähm, damals. Ähm, und die ist dann mysteriös verstorben mit 30. Ähm, 2000. Genau, 2000, ich glaube im März oder so. Ähm, habe mich dann ein bisschen mit ihrer Geschichte beschäftigt. Aber sie Und war
1: 37 als sie gestorben, ist, vielleicht war noch die, Bilder, die 37? 37, vielleicht war das wirklich. Ja. Plötzlich ein Tod der 37-jährigen Familie. 37, vermutet 37?
0: ich habe die ganze Zeit gedacht, sie ist 30. Nee,
1: deswegen passt es auch. Ich hätte nämlich so gesagt, irgendwas um die
0: 40, dann kommt nee, so sie 30. Ja, aber sie sieht, finde ich, noch älter aus. Ich habe die ganze Zeit. Oh, das kann sein, dass sie im Video immer gesagt habe, sie ist 30. Das mal. Hab ich ich habe wirklich gedacht, sie ist 30. Also ich hätte
1: gedacht, die ist Mitte 40,
0: hätte ich jetzt einfach so geschätzt. Ich hätte gedacht, sie ist Mitte 50 sogar nach der Optik. Die könnt, Oder Anfang 50 könnte sie auf manchen Bildern sogar ja, die sein. Ja, ist
1: 63 geboren, 2000 okay, gestorben. Ist, ja, 37,
0: okay. Ähm, perfekt, dann habe ich vielleicht viel Information im Video. <lacht> Egal, das lässt sich noch regeln, das ist halb so wild. Auf jeden Fall war sie noch sehr jung, ne? mit 37 stirbst du nicht, normalerweise. Okay. Ähm, es kann eine Operation gelegen haben, es konnte nichts nachgewiesen werden bis zum Ende. Es ist bis heute ein quasi ein offener Fall, ein sogenannter cold Case, also ein nie geklärter Tod, so wirklich. Bis heute wird gesagt, sie starb eines natürlichen Todes. Es ist aber bis heute wohl so eher mysteriös. Es macht nicht so richtig Sinn. Ihr Mann hat sie gefunden, der Mann war wohl auch kurz in Untersuchungshaft danach. Ähm, weil man ihm erst Sachen nachweisen konnte, dann wohl aber irgendwie doch nicht. Es wurde Medikamentenüberdosis vermutet, die konnte aber auch nicht ja, nachgewiesen werden. das habe ich auch gelesen. Die war ähm, nach einer Operation. Ja, ähm, es ist also sehr seltsam. Und wir waren in diesem Haus, ne? Wir waren wirklich in dem Haus. Ähm, es steht noch ihr Auto dort, wo sie früher mit zu ihren Veranstaltungen gefahren ist, ein ähm, BMW 3er Cabrio. Ähm, Boah, schade. ey. War, hat die keinen Mann gehabt? Doch, die einen Mann. Der Mann hat sie auch gefunden. Aber warum hat der nicht das Auto und so mitgenommen? Ich glaube, das ging alles dann sehr den Bach runter. So wie wir das in dem Haus gesehen haben, die waren auch nicht sonderlich reich oder so. Es ist ein ganz kleines Haus. Der hat in der Abstellkammer gelebt danach. Ich glaube, der kam mit dem Tod nicht zurecht. So würde ich das deuten, so wie ich das da gesehen habe. Und hat sein Leben in der Abstellkammer mit Heizstrahler und Baustrahler äh, beendet. Äh, das heißt beendet? Der ist nicht tot, glaube ich, aber ähm, weitergeführt. Boah, krass. Ähm, und das Krasse ist, ich habe erst ähm, jetzt, als ich wieder zu Hause war, nochmal richtig angefangen zu recherchieren und Bilder gefunden halt. Mich haben vor allem Bilder interessiert. Und du findest unfassbar viele Bilder, wo sie am Pool liegt und so weiter, mit ihrem Mann, mit ihrem Mann im Haus, ihr Mann einzeln auf dem Sofa und so weiter. Und wir waren halt genau in diesem Haus. Und ich habe das halt noch nie vorher gehabt, dass ich ah. in einem Haus einer berühmten Person war, wo ich im Nachhinein Sehen konnte, wie das aussah, als die da noch drin waren und es wirklich Bilder Hast gibt. Hast die wie Couch die auf auch dem gesehen? Ja, die Couch Oha, ist da grusel, noch. Das, Stell dir oh das mal Gott. vor. Das Ist ja gruselig. Diese Ledercouch, diese beige Ledercouch oder was das ist, die ist so noch in diesem Haus. Boah. Unfassbar, da ja da freue ich mich aufs Video. Ja, das ist ein Wahnsinnsvideo auf jeden Fall. Ähm, wir haben da Briefe gefunden, wo wirklich noch ihr Name draufsteht, also Lolo Ferrari, richtig, ihr Künstlername und so. Ähm. Das ist ganz, ganz, ganz irre. Ganz, ganz irre. Und, ähm, ist wirklich äh, Was du ein schönes Haus sonst? Nee, nee, kann man wirklich nicht sagen. Es ist ein ganz kleines Haus, wirklich super klein. Ich würde sagen, vielleicht 65 bis 70 Quadratmeter Wohnfläche. Ähm, ein großer Garten, super zugewachsen, ein Pool. Aber ein Pool hat da quasi jeder. Ne? Das ist so, wie bei uns irgendwie jeder einen Kercher hat. Äh, hat da jeder einen Pool. Ähm das gehört einfach zur Grundausstattung eines jede, jeden Hauses dort in dieser ein Gegend. Gut bürgerliches Haus. Ja, aber irgendwie noch nicht mal. Das ist ein, ich würde, das ist ein sehr kleines Haus wirklich. Das ist auch für hier wirklich ein sehr kleines Häuschen. Das ist, ich weiß nicht, das ist wesentlich kleiner als das, wo du lebst. Okay. So, merkwürdig. Ähm, das ist, die hatte nicht viel Geld. Die hat nicht auch viel vielleicht Geld Vielleicht hat die mit die dem nach Zeug Außen Du musst auch sagen, dass, du musst doch so bedenken, das ist eine ganz andere Zeit. Da gab es noch ja, nicht so ja, Online-Möglichkeiten und so weiter. Ja, die haben ist ja 2000. Da
1: war ja. Das ist ja äh, das, das, das gewesen.
0: Es ist ja auf. Also, die hat ein Lied gemacht. Airbag Generation. Du kannst dir vorstellen, <lacht> welches Lied unsere Hymne der Tour war. Wir haben wirklich, oh, auch wenn es sehr gruselig war, wirklich einen Ohrwurm von Airbag Generation gekriegt. Airbag Generation. Boys, Boys, Boys. Aber mm -hmm. ähm, oh, der ist natürlich in Englisch gesungen. Was natürlich super krank ist, ne? Irgendwo muss ich ja sagen. Wir waren in dem Haus und hören danach das Lied, was sie wenige Jahre vor ihrem Tod aufgenommen hat. Und so diese Stimme dann zu hören, irgendwas Gruseliges hat dieses Lied in sich gehabt, dadurch, dass wir diese Geschichte so aufgearbeitet haben. Wir ja auch immer davon ausging, sie ist nur 30 geworden, was es noch krasser macht, weil sie dadurch ja wirklich super jung gewesen wäre. Ich sehe mir 37 ist auch super jung, aber ist noch irgendwie ein bisschen erwachsener. Ich da ging bis gerade wirklich davon aus, sie ist nur 30 geworden, weil ich auch weniger nach Fakten recherchiert habe, als mehr nach einfach Bildern und so, wie mhm. sie gelebt hat, nach Auftritten, wie sie aussah, wie sie sich verändert hat über die Zeit. Was, was hat sie irgendwie Auftritte gemacht? Ähm, sie ja, sie war quasi so ähm, einfach eine Showfigur. Also, so, die Leute sind gekommen, wenn sie wussten, Lolo Ferrari ist da. Erstmal kannten viele Männer sie aus den Pornos. Ähm, die hat unfassbar viele Pornos gedreht. Ähm, und dann war sie halt mit diesem Lied relativ erfolgreich. Das war damals auch in den Charts in verschiedenen Ländern. Das ist ja ähm, und, das ist ähm, so, eine, so, eine, so eine fast eine Kultfigur so, gewesen. Ja, so wie, so eine, wie heutzutage, ähm, wie heißt denn noch mal die ähm, Drag Queen von der Reeperbahn? Ja, natürlich. Die, ähm, ach, wie heißt sie denn? Ähm, Komme ich jetzt nicht drauf.
1: Ich auch nicht, aber ja, klar, das ist ja
0: auch so eine. Äh, das ist ja auch ja, jemand. Ja. Ähm, ich würde mal meinen, die macht ja auch nichts, die kann ja auch nichts Besonderes, außer halt diese Figur sein und irgendwie sympathisch sein mit dieser Figur. Und Lole Ferrari war auch so jemand. Die war auch in, in Las Vegas und so weiter, in Paris, in großen Clubs und hat da quasi einfach ihre Rolle Oliver Jones. Ja, ja, Olivia Jones. Ähm, das ist auch so eine skurrile Figur, finde ich. Da war es auch interessant irgendwie zu sehen, wie die lebt. Und das ist alles so verdeckt. Du weißt nicht genau, wie äh, ist, ist, ist sie Ist übrigens ja Oliver drin. Knöbel. Genau. Wie ist Oliver Knöbel in echt? Ne? So, wie, wie, wie lebt er? Wie sieht sein Haus aus? Das wird, und mhm. das ist mit, mit äh, Lolo Ferrari ähnlich. Äh, Lolo ja. Ferrari eine super krasse Figur. Und die
1: war ja mhm. schon überall. Also die waren ja auch in im Dschungel und überall. Ja, ja. ja Genau, so war das damals aufgebaut. auch. Ne? Ja, ja, Jürgen ja, Dreefs
0: habe ich gerade ein Foto gesehen, wo sie mit dem unterwegs war. Ähm, also die kannte man. Die war auch in deutschen Fernsehsendungen. Also die über die Landesgrenzen hinaus kannte ja, ja, eigentlich aber ist jeder klar, damals dass,
1: Lolo Ferrari. Ist klar, dass man die kennt. Ja. Guck mal kurz einmal WhatsApp. Ich sag nur Ferrari. <lacht>
0: ja, es ist, es ist halt absurd, ne? Das ist, also, es ist es absurd. Ist, ja. es, ich
1: ich, ich habe keine Worte, muss ich sagen. Ja. Naja, ähm, ist, ja. ja, krank auf jeden Fall. Da bin ich echt gespannt, wann das Video kommt. Wann starten bei dir die ersten Videos von der Tour? Gibt's Jetzt da schon irgendwie?
0: Jetzt am Wochenende. Ja. Das war jetzt mein letztes Video, was ich rausgehauen habe. Das war ja wirklich schon von 2021. Das Bunkervideo. Das Bunkervideo, weil ich hatte einfach nichts. Ne? Gab, ich ich habe schon überlegt, so, hä, Moment, das hast du doch schon. Ja, ja, da, ja, da hatte ich noch meinen Google Pixel. Alter, was? Ja, da hatte ich noch nicht mal. Äh, äh, da hatte ich noch meine alte A6300 mit dem alten Mikrofon und so. Mit meinem auseinanderfallenden Objektiv. Es ist, äh, es ist eine ganz andere Zeit. Da hatte ich noch meinen alten Amarok. Wahnsinn. Das Video ist gestartet an der Ladefläche vom alten Amarok. Ja, bin ich mal gespannt auf die neuen Videos. Ähm ja. Vielleicht haben wir von dieser Bunkerübernachtung in einem der Podcasts erzählt, weil den Podcast hatten wir zu dem Zeitpunkt schon. Das kann gut möglich sein. Ja, ja das kam jetzt quasi online. Da habe ich noch mein Fleisch äh, äh, Chili con carne gegessen aus der Dose. Oh. Das ja. waren Zeiten. Das naja,
1: ähm, ja, wie gesagt, ich, ich freue mich auf die Videos ähm, und bin gespannt natürlich auf das Video, aber auch auf das ähm, mit, der, mit dem
0: Krankenhaus. Da bin ich ja. sehr gespannt. Ja. Und, es gab ähm, wir haben ganz viele verlassene Kirchen. Wir haben diesmal ganz andere Sachen gesehen auf der Tour. Da kannst du dich eigentlich auf ja. jedes einzelne Video freuen, weil das so. Ich, ich, solche Orte habe ich eigentlich fast alle noch nie gesehen, also das ist also, wirklich lohnt sich zu abonnieren, ja? Sagst Loh, du. Lohnt sich rein zu abonnieren, PJ Adventure <lacht> 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 ähm, lohnt sich wirklich, lohnt sich, auch bei Harald vorbeizusehen, der hat jetzt aktuell gerade ein Video, was sehr lohnenswert ist, welches bei mir auch nochmal kommt, natürlich in besser, dann ne, nochmal das richtige Video und nein, Spaß, ähm das ist, ähm, bei ihm. Du machst das gleiche Video, nur dass du seinen Kopf aufschneidest ja, und, mein und dich Dreimal da rein hat. warst. <lacht> ja. Das wäre
1: so lustig. Mhm. Ah. Naja, aber auf jeden Fall, ja, krasses Video auch gewesen, äh, was es in Deutschland so gibt, aber ist eine andere Geschichte. So, mein Lieber, jetzt zum Abschluss würde ich sagen, die drei, äh, ja, kuriosen <lacht> Todesfälle. Ähm, Mit dem gewissen ja. Witz, hier geht's los. Dumm gelaufen. Skurrile Todesfälle mit dem gewissen Witz. Kommen wir zu dem ersten, und zwar der Tod von Jim Fix, 1984, ja. Und zwar war das ein amerikanischer Autor, der das Laufen populär machte. Ja, leider, ironischerweise, starb er beim Joggen an einem Herzinfarkt. Oh. Ja, als wenn er es äh, vor voran beschwört hat, wa? Herzinfarkt
0: äh, aus aktuellem Anlass, ne? Der HSV-Manager oder wer das da war? Der das war der Hertha, äh, äh, mein Lieber. Äh, mein ich ja, Hertha, Mensch, ist doch das Gleiche. Hoho, <lacht> das darfst du nicht sagen. Ähm, äh, äh, Hertha, Mensch, der Berliner Haupt, äh, was heißt Hauptsportverein? Einer der beiden Berliner Fußballvereine, der ist ja auch gestorben am Herzinfarkt. Einfach so, ne? Herzinfarkt, kein, eine Sache, die einfach Bärenstein, so passiert. Kein Werdenstein, plops, hohen Frieden. Ich, war,
1: ich kann dir ganz kurz noch, wir wollten eigentlich gerade was zu den Todesdingern sagen, ich kann nur ja, eine ist, Sache ist, ist, sagen. Ich war äh, ja gestern Stadion. im Stadion und dort war auch eine, eine Trauerminute ähm, und davor noch eine Stadion ähm, Ansage sozusagen. Und da hat er in der Ansage hat er seine Stimme verloren und hat fast geweint. Es war ja. wirklich echt krass. Ich habe ungelogen noch nie so viele Leute echt weinen gesehen. Das kannst du mhm. dir nicht vorstellen. Also ich muss sagen, klar kannte ich den grundsätzlich so vom Hören und so, aber äh, weiß ich nicht. Also für mich, weißt du, was ich meine? Wenn jetzt meine Familie, ja. mein Duo irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, dann wäre ich natürlich auch übelst krass am Boden zerstört. Aber dass wirklich so viele Leute den so ins Herz geschlossen haben und dann so, als wenn es so ein Familienmitglied ist, Wahnsinn. Also wirklich, ich hatte selten so viele Tränen in den Augen. Und ich muss sagen, diese Schweigeminute war wirklich mit die krasseste, die ich je Live miterlebt habe. Da hat wirklich kein einziger was gesagt. Sonst gibt es ja immer so voll Assis, die dann plötzlich so rumpöbeln oder so, äh, weißt du? Gar keiner. Mucks, Mäuschen still und du hast die Vögel gehört. In ja. dem Stadion. Es war wirklich Gänsehaut-Feeling. Muss ich nur dazu sagen, es gab auch die ganze Zeit keine Stimmung von den Fans. Haben sie extra gesagt, dass sie das nicht machen können. Ähm, erst beim nächsten Mal wieder. War sehr merkwürdige Situation, ähm, aber es war trotzdem. Ja, ein besonderes ist, Spiel. Ein besonderes Spiel, ähm, weil mein Cousin auch mit dabei war. Schöne Grüße, Noah, wenn du es jetzt hörst. War, hört, hört sehr er schön. Immer, ja, natürlich hört er den. <lacht> und ähm, ja, wir gehen noch mal, wenn es dann noch mal wieder ein anderes <lacht> Spiel ist, mit ein bisschen mehr Stimmung. So, jetzt dann kommen wir mich, mal auch mal wieder mit. Ja, gerne. Ähm, wir waren ja auch richtig in der Kurve. Das wäre doch mit dir noch eine Kurve. Da ja, ich ab noch. in die Kurve. Nochmal Bocky rein und dann ab in die Kurve. So sieht's aus. So, ähm, <lacht> Der zweite Todesfall ist von Willem Kogut, 1994, also ein bisschen ähm, jünger noch. Und zwar, ähm, der Mann ist von einem fahrenden Zug runtergefallen und überlebte. Ähm, Problem war, dass auf der gegenüberliegenden Seite genau dort gerade ein Zug kam und der ihn überfahren hat. Hey. Oh, stell dir vor, wie bitter das ist, du denkst. Aber Gott sei Dank habe ich es hey. geschafft. Und in dem Moment kommt der Quatsch. andere Zug. Vielleicht hat er seine Füße irgendwas gehabt. Könnte ich mir vorstellen, dass er seine Beine gebrochen hat. Und ja. dachte, naja gut, wenigstens nur die Beine. Ja, und dann kommt von der anderen gegenüberliegenden Seite der Zug und überfasst ihn und überfährt ihn. Boah, heiliger Strohsack, ey. Mhm. Und der letzte, das ist sogar was Berühmtes von einer Firma, und zwar ähm, der Gründer von Jack Daniels. Kennst du ja vielleicht die, ja. Klar. genau, 1911, ist schon sehr lange her. Und zwar starb der an einer Infektion, die er sich selber zuzog, nachdem er sich seinen Tresor nicht mehr öffnen konnte, vor Wut gegen ihn trat. Also, er hat einfach vor Wut dagegen getreten, hat sich was zugezogen an seinem Fuß oh. und daran ist er gestorben. An so einer Kleinigkeit, ist, ne? Wie bitter ist das denn? Ja. Nur weil dein Tresor nicht aufgeht. Wahnsinn. Oh. Sehr, sehr bitter. Aber, ja, sind immer drei Sachen. Gut, man muss sagen, es ist wieder die Jahreszeit. Also, äh, die Jahreszeit, die das Jahrzehnt, 1900 ungefähr, da war es mit Infektionen auch noch nicht so nee. nee, nee.
0: Der wäre bestimmt heute nicht gestorben, deswegen. Nee,
1: definitiv nicht, aber krass, ey, hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Und Jack Daniels kennt man ja heutzutage noch überall, das ist ja auch so eine Marke, die wirklich äh, ja in jedem Supermarkt steht. Ja. Und dass der Gründer daran gestorben ist, krass. Ja, das soll es gewesen sein mit den kuriosen Todesfällen ähm,
0: und... Ja, das war's. Dumm gelaufen. Skurrile Todesfälle. Mit dem gewissen Witz. Und das war auch die Folge für heute. Wahnsinn, mein Lieber. Die ging wieder rum wie sonst was. ne? Über eine Stunde hier wieder reingebuttert. Ich Stunden würde sagen, 10. es gibt wenig Podcasts, die so lange Folgen machen. Also ich würde schon sagen, dass eine Stunde 10, Stunde 15 schon eher überdurchschnittlich lang ist, oder? Ja, oh, es, kommt also, auf
1: die, es kommt auf die Leute drauf an, aber die meisten machen so um die 55 Minuten, so 50 Minuten,
0: 55 Unter einer Stunde schon irgendwie, ne?
1: Finde ich aber meistens persönlich zu kurz. Ja. Weil wenn ich irgendwo Auto fahre oder so, denke ich mir so, Mann, das muss ich schon wieder Ärgerlich. Warten. Wieder, und ja. Deswegen, äh, gibt uns doch dafür einfach mal 5 Sterne. Ja. Freuen wir uns immer. fünf Sterne und. bei Amazon für unser neues Produkt. Genau. Nee, bei Spotify und bei Apple, iTunes geht's ja bei beiden und ähm, ja, das soll es auch gewesen sein vielen lieben Dank, lieber Paul es war wieder eine sehr gute Folge schön War's. deine liebliche Stimme wieder gehört zu haben ja und ähm, ich gebe dir jetzt einen ganz ganz süßen Kuss zum Schluss Mua. Mua. tschüss, Ciao.
0: Lebe dein Abenteuer der Podcast für Freizeitabenteurer und alle die es noch werden wollen Überall da, wo es Podcasts gibt. Juhu!